0: Noch 32 Tage, dann ist schon wieder Weihnachten und dann heißt es wieder stark sein ohne weihnachtliches Flair.
1: Raimund, absoluter Quatsch. Weihnachten ist für uns ab dem 27. ist bei uns Weihnachten.
0: Und das sagt Judith Schulze Beikel, ne? Die leckt noch heute mit ihrem Mann Markus die Wunden aus dem letzten Jahr. Dabei war das Prozedere in den letzten Jahrzehnten immer klar. Ab Oktober liefen die Vorbereitungen für den Waldweihnachtsmarkt bei den Schulze-Beikels auf Hochtun. 2020 blieb der Platz an der Bahntrasse zwischen Marbeck und Rader leer. Fast schon irgendwie gespenstisch. Corona sei Dank. Schimpfwörter ersparen wir uns an dieser Stelle, auch wenn Markus äh, gerne das ein oder andere Schimpfwort schon mal genutzt hätte. In diesem Jahr, und ihr habt es gerade gehört, gibt es wieder die volle Weihnachtsdröhnung. Wirkstoff der extra starke Podcast. Powered by Percy and York. Adventszeit ohne Weihnachtsmarkt kannst du machen, aber das ist blöd, oder Markus? Ja. Also war
2: schon blöd, hier über den Hof rüber zu laufen und äh, war nichts los. War vielleicht mal für zwei Tage schön, aber äh, mit Weihnachtsmarkt ist schöner. Wir haben uns ja selber ausgesucht, was wir machen betrieblich und äh, da haben wir Spaß an Events. Denn, wie gesagt, mit dem kompletten Hof hier haben wir ja quasi drauf ausgelegt mittlerweile auf Veranstaltung, war schon sehr komisch, ja.
0: Und weil wir uns so auf diese besondere weihnachtliche Stimmung, auf dieses Feeling freuen, sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge mal ein wenig intensiver über den Weihnachtsmarkt. mit Judith und mit Markus Schulze-Beikel. Komm, jetzt lass uns doch mal ganz ehrlich sein, das war doch im letzten Jahr super, ne, dass es keinen Markt gegeben hat. Endlich mal Ruhe im Stall, oder Judith?
1: Ja, mega Ruhe. Nee, nichts war gut. <lacht> Definitiv nicht. Es hat total gefehlt. Es haben Aussteller gefehlt, Gäste gefehlt, die Stimmung hat gefehlt. Privat ja, war es eine andere Zeit, die wir auch durch mal genossen haben, durchaus. Aber das hat total gefehlt. Wir haben ja versucht, mit ein bisschen Ausstellung hier noch was zu machen und haben selber im Stand und Wilddöner verkauft und Glühwein. Es hat ein bisschen was gebracht. Aber am Ende des Tages haben wir wirklich gesagt, bitte nie wieder so ein Jahr.
0: Wenn wir jetzt gleich mal zum Weihnachtsmarkt kommen, würde mich jetzt aber dennoch interessieren, weil du sagtest, ja, ein bisschen Familie, man kennt euch ja. Ne? Also ihr beiden ihr seid ja durchaus bekannt bei den Ausstellern, auch bei den Gästen. Was machen denn die schulze wenn die nicht am Rumrödeln sind? Ähm, eigentlich ganzes Jahr über nichts.
2: Nein, Scherz beiseite. Wir haben ja noch einen Kaminholzhandel, einen Holzhandel. Mittlerweile haben wir jetzt auch ein Sägewerk. Im Januar, Februar kümmern wir uns so um den Rest des Weihnachtsmarktes. Da der der wird der Rest noch aufgeräumt und äh, dann geht es ab in den Weihnachtsbaumkulturen. Da wird's auch, wird auch wieder aufgeräumt, Stümpfe nachgeschnitten, abgeschnittene Weihnachtsbäume, die da rumfliegen, auch wieder äh, fachgerecht entsorgt. Ja, und dann geht schon wieder los in Sachen Kaminholzproduktion. Also so sind wir eigentlich fast immer rund um die Uhr beschäftigt. So ab April geht schon wieder los mit neue Weihnachtsbäume pflanzen, Zaunbau und immer zwischendrin wieder Kaminholz, Brettersägen. Und dann geht es ab September eigentlich ja schon wieder los mit dem Weihnachtsmarkt. Da ist Judith schon wieder am Plan und die Aussteller sind quasi auch schon wieder im Februar, März angeschrieben worden, wer mitmachen will. Vor Corona sind wir natürlich viel rumgefahren, haben uns viele spezielle Stände auch mal angeguckt oder spezielle Märkte, um uns da wieder ein paar schöne Sahneschnitten rauszusuchen, die hier auf dem Weihnachtsmarkt ausstellen dürfen, sodass wir immer wieder was Neues haben. Weil wir auch Eintritt nehmen, verlangt der auch ein bisschen was. Also wir können nicht auf der Stelle stehen bleiben, wir müssen denen immer wieder was Neues bieten.
0: Gibt es die Schulze Beikels auch mal auf der Couch abends vor dem Fernseher?
1: seltenst, äh, dann wirklich eher im Wald.
0: Das <lacht> <lacht> mir auch sehr interessant. Wa? Ich Liegt da so mit anderen Kids. Ach, ich ich habe dann jetzt gerade im Kopf und ich glaube, alle, die oh, kennen. Dein
1: Kopfkino, ne? <lacht> 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 äh. <lacht> Nee, also da sind wir eher, eher weniger. Ähm. Wir haben ja auch drei Teenager, die belegen schon mal schnell was. Ne? Da sitzt man schon mal schnell in der Küche auf der Bank <lacht> und <dann> überlegt <lacht> ja, sich warum was für den Tag. Markus, du hast gerade Landnimmel vergessen. So genau. im ganzen Stimmt. Jahresablauf haben wir noch so eine Klitzekleinigkeit. Wir, wir
2: haben ja auch noch ein Maislabyrinth und unsere Spielscheune, <lacht> äh, die ist mir glatt entfallen.
0: <lacht> haben wir auch noch. <lacht> Ja, bei so vielen Sachen, die ihr macht, kann, kann man ja auch, auch das eine nehmen. oder andere vergessen, hast du recht. Mhm. Ja. Aber wir wollen ja auch über diesen Weihnachtsmarkt sprechen, es ist ja die 30. Auflage, ähm, aber ihr macht da gar kein großartiges Bremborium von dieser 30. Auflage, ja, so wie ihr halt seid. Ne? Ihr konzentriert euch da eher auf die wichtigen Dinge, Judith, ähm, aber 30 Jahre, ähm, das ist schon eine Nummer, ne? Kannst du dich noch an die Anfänger erinnern? Ja, natürlich.
1: <lacht> Gut, weil äh, da auch ich immer irgendwann Teenager war vor vielen Jahrzehnten, ähm, durften wir da immer mitmachen, äh, mussten natürlich, genauso wie meine Kinder heute. Ähm, wir haben das aber tatsächlich immer gerne gemacht und wir hatten so Anfänge, dass wir wirklich mit dem Glühwein mit der Suppenkelle ausschenken konnten. Und ja, der Büromülleimer auch durchaus noch reichte am Waffelstand. <lacht> also es war wirklich äh, klein, ganz klein und fein. Ähm, und dann ist das ja so ganz langsam gewachsen, eine Nachbarin mit Plätzchen, der Nächste hat äh, was gebastelt. Irgendwann ist dann der Heimatverein dazugekommen, ja und dann wuchs das so von Jahr zu Jahr.
0: Ein Weihnachtsmarkt mit dem Heimatverein ist ja schön und gut, aber Markus, erst mal ganz ehrlich, äh, boah, das ist ja auch echt schon, du hast gerade schon angerissen, viel, viel Maloche. Da kannst du besser Tannen verkaufen, oder nicht? Ja, ich versuche mich da schon immer äh,
2: schnell zurückzuziehen, aber es gelingt mir nicht, <lacht> da meine Frau mich immer im Blick hat. <lacht> Ja, meine Frau ist, also Judith ist für, für den theoretischen Ablauf des Marktes zuständig und ich für den praktischen Teil. Äh, wenn mal was nicht funktioniert, Aufbau, ähm, wo die Hütten hin müssen, das äh, kriege ich da einen Plan hin und Judith kontrolliert plenibel, ob ich auch alles umgesetzt habe, was, ich sag mal, zu 80 Prozent nie passiert bei mir.
0: Ja, kann jetzt vorteilhaft oder Nachteile. sein. Ja, ich vergesse auch viel. <lacht> aber dann lassen wir so stehen. Und dann ist Judith natürlich auch gefragt, aber Judith, jetzt mal Hand aufs Herz, hättest du dir... Jemals gedacht, dass da Dinge, ich bin ja gerade hier über den Hoch gefahren und die Vorbereitungen laufen die ja, liegen in den letzten Zügen, dass da Dinge mal so durch die Decke geht?
1: Ja. Durchaus. Also, ähm, ja, natürlich, da hat man ja auch darauf hingeplant. Also, nicht zuletzt, wir machen das gerne, ist auch eine Leidenschaft. Aber wir sind auch Unternehmer und planen dann natürlich auch schon ein paar Jährchen. Man hat so Ziele vor Augen, wo es hingehen soll. Und die schwinden ja nicht einfach. Dementsprechend tut man da was für. Und wir haben viele Profis reingeholt, die uns da unterstützen in Sachen Werbung etc. Weil alle Dinge kann man nun mal nicht selber. Und äh, das klappt gut, die Zusammenarbeit. Was ist
0: so für dich? Ja, ich nehme jetzt mal dieses Wort, was ja sehr geläufig ist. Was ist für dich das Geilste so in dieser ganzen Zeit? So, wenn du, wenn du einen Punkt herausgreifen müsstest?
1: Ähm, ja, kann ich auch sofort ganz klar beantworten. Wenn hier Leute, egal was wir machen, ähm, ob das Land im Weihnachtsmarkt oder sonst wie ist, wenn die Gäste nachher wirklich gehen mit einem glänzenden Augen und das war toll oder wenn man hinter Gästen herläuft und die reflektieren nochmal so den Weihnachtsmarkt und wenn dann da so positive Sätze, da freut man sich wie ein Schneekönig, na klar. Wir empfangen Gäste, so behandeln wir das ja auch immer und, und verhalten uns dementsprechend auch und so soll es natürlich auch sein, dass die glücklich wieder vom Hof gehen und dass man die in der Regel positiv vielleicht mal überrascht hat.
0: Dir ist halt alles, glaube ich, egal, Markus. Du baust auf das, was Judith sagt, ob die positiv oder negativ vom Platz gehen, oder?
2: Nein, natürlich nicht, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Nein, ist schon, wie gesagt, der Lob der Leute ist schon äh, tut gut. Bei den Schauspielern ist es ja auch so, der Applaus ist deren Lohn oder Gehalt. Und ähm, im Nachhinein bekommen ja auch Anrufe, E-Mails und das äh, wird man dann halt auch bestätigt. Ne?
0: Aber den Applaus, den ihr bekommt, muss man ja schon sagen, dadurch, dass die Leute hier hinkommen, das ist ja schon Wahnsinn. Die, die, die Besucherzahlen macht das nicht manchmal auch ein bisschen Schiss in der Box? Nee, eigentlich nicht, nee. Doch. <lacht> Judith, vielleicht
2: doch, ja, ja. Aber man ist ja, man ist ja. Das, das Komische ist ja, man ist ja ein ganzes Jahr dafür am Arbeiten. Und man weiß ja wirklich nicht, was kommt. Ne? Also natürlich sind wir ja dann auch noch abhängig vom Wetter. Ne? Also wenn es wirklich schneit, viele sagen, mal, boah, Weihnachtsmarkt mit Schnee, der ist so schön. Das ist für uns die Vollkatastrophe, weil die, ähm, die Straßen sind dann äh, wahrscheinlich noch nicht schnell geräumt. Die Parkplätze und äh, wenn Schnee auf den Zelten liegt, hatten wir auch schon mal gehabt, dann muss man das auch schnell wieder runterkriegen. Das Gelände wird komplett glatt, also vielleicht zwei Wochen vorher, dass wir jetzt alles weggearbeitet haben, dann ist es wirklich schön. Also wir hatten schon ein paar Mal Schnee auf dem Weihnachtsmarkt, ist aber Mordsarbeit.
0: Jude, du hast das gerade doch gesagt, als ich gefragt habe, macht euch das nicht manchmal Angst?
1: Ja, Angst nicht, aber Sorge, klar. Man hat natürlich für den Ablauf, dass keinem was passiert, dass Mitarbeiter da nicht. Wir arbeiten ja dann auch zwischendurch mit großen Maschinen, mit vielen Menschen und da ist einfach viel los. Und eine gewisse Sorge ist da schon da, dass ihr auch alle wieder gesund vom Platz gehen, natürlich.
0: Seit einiger Zeit nimmt ihr also im Vergleich zu den Anfängen auch Eintritt, weil ihr steinreich werden wollt. Hm. Stimmt.
2: <lacht> wir arbeiten dran. Nein, ähm, Eintritt, weil wir hier, ich sag mal, mitten auf dem platten Land sind. Und äh, wir müssen die Infrastruktur ja komplett aufbauen. Also, eigentlich bezahlen die Borgner Bürger für ihren Weihnachtsmarkt ja auch Eintritt. Das kriegen die ja nicht mit, weil äh, Parkplätze werden ja, sind auf einmal da. Ne? Und äh, ich meine, Parkhaus ist da, bezahlt man ja auch Parkgebühr. Da wird es halt anders getragen. Da baut die, die Stadt halt auch selber die Hütten auf. Und hier, wir müssen hier alles selber machen: ne? Strom quasi äh, her, hinlegen. Ne? Fürs Wasser sorgen, für die Parkplätze, für den Sicherheitsdienst, bohnen sie sich auch die Feuerwehr hier ständig. Ja, also wie gesagt, man, die wollen ja alle Geld haben. Ne? Mhm. Deswegen, also wir sind wirklich angefangen mit mal mit, glaube ich, zwei Euro oder 3 Euro. Okay. Drei Euro. Ähm, das war natürlich auch ein Spießrutenlauf für uns. Ne? Von wegen, warum bezahlt man jetzt fürs Einkaufen äh, Geld? Mh? Aber es mhm. ist einfach die Infrastruktur die wir ähm, Und natürlich auch nicht die Infrastruktur, sondern auch die Auflagen, die wir haben. Ne? Äh, die ganzen Genehmigungen und Parkplätze müssen äh, vorbereitet sein. Die Straßen werden komplett abgeflattert, äh, links und rechts und Beschilderung, Einbahnstraßensystem. Wir haben Buspendelverkehr, kostenlos und die wollen alle ein bisschen Geld haben. Äh, ich glaube nicht, dass der eine
0: oder andere mit dem Weihnachtsbaum zufrieden ist. <lacht> ja, aber ihr verdient euch ja schon damit eine goldene Nase, ne Judith?
1: Nein, eine goldene Nase noch nicht. Aber wir arbeiten definitiv dran. So ist das natürlich nicht klar. Und wir wissen auch, dass das öfter mal in aller Munde ist. Das war vor ein paar Jahren sicherlich deutlich noch mehr spürbar. Mittlerweile ist das vorne am Eingang aber eigentlich kein Thema mehr. Und was dann so ein Background besprochen wird, kriegen wir ja auch nicht immer mit. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite ist es denn auch so, auch das geht ja mal hier und da durchs Dorf, dass ihr auch Eintritt nimmt, um so ein bisschen die Zuschauerzahlen, die Anzahl vielleicht so ein bisschen in, im Zaun zu halten. Kann man das sagen oder, oder ist das nicht so?
1: Gewollt ist das sicherlich bei uns nicht. Bei uns ist auch jeder Gast herzlich willkommen, egal mit Hund, mit Kind, mit Mantel, mit Turnschuh, mit Pelzkragen. Mhm. Wir freuen uns über jeden Gast, der kommen möchte.
0: Und jetzt muss man ja sagen, der, der Eintritt erlaubt es euch ja auch, dass ihr noch diesen urtypischen Markt halten könnt. Also das muss man ja wirklich sagen, wenn man hier auf den Markt geht, das ist ja schon sehr urtypisch. Was ist für euch urtypisch? Judith, vielleicht du zuerst?
1: Ja, urtypisch Weihnachtsmarkt ist natürlich äh, Grund äh, genommen das Handwerkliche, das Echte, das echte Tanngrün, ein Drechsler. Ähm, all das, was zum Weihnachtsmarkt die Sache rund macht. Und dazu gehören natürlich die kleinen bezahlbaren Geschenke, genauso aber wie Dinge wie Kunst, wir unterstützen da auch einige Händler, die ähm, eigentlich sonst nicht so viel Standgeld bezahlen könnten. Einfach um den Gast auch eine Riesenbandbreite. Eigentlich wollen wir einen professionellen kleinen Bazar in XXL quasi darstellen. Und das gelingt uns natürlich mit diesem bunten Potpourri von allen Ausstellern ganz gut.
0: Was, was ist für dich so urtypisch, Markus?
2: Mhm, ja, also die, die natürlichen äh, Sachen, die Judith schon gerade angesprochen hat. Ähm, ich sag mal, wir haben vorne am Eingang Maronenhändler ähm, händler stehen, wenn, wenn man schon reinkommt. Riecht schon nach Tannenbaum und äh, Maron und äh, trockenem Holz, brennendem Holz, sage ich jetzt mal, äh, nicht nasses Holz, trockenes Holz. <lacht> wir können hier ähm, gegenüber anderen, äh, haben wir den Vorteil, dass wir mit natürlichen Stoffen arbeiten und auch die duften halt natürlich auch. Ne? Also wir können hier richtig Gas geben.
0: Wie kommt man denn eigentlich an gute Marktbeschicker ran? Das stelle ich mir ja schon nicht so einfach vor. Ne? Erstens äh, wollt ja sicherlich auch nicht jeden und zweitens will ja auch nicht jeder vielleicht zu euch. Weiß ich nicht, ist das so?
1: keine Frage also ähm, wir wenn wir Aussteller ansprechen auf anderen Märkten, kriegen wir selten eine Absage, muss man schon sagen. Ich überlege gerade meistens eher dann, weil sie woanders schon gut unter sind. Mhm. Das ist eher der Hauptgrund. Und wir kriegen natürlich auch viele Bewerbungen, die sich hier... Ähm, und wir sind immer auf der Suche nach jungen Leuten. Ich freue mich jetzt gerade in dass ich eine ganz junge Drechslerin gefunden habe, die jetzt bei uns ausstellt und auch mit sehr modernen Sachen kommt. Da ist gerade so ein bisschen das Hauptaugenmerk drauf, dass wir... Ähm, ja, nach jungen Leuten suchen, die handwerklich kreativ unterwegs sind. Das darf in Kunst oder in die handwerkliche Richtung gehen. Und da haben wir jetzt wirklich ein paar Nette gefunden. Ja.
0: Macht dann das nicht auch stolz, wenn, wenn die Besticker einen fragen? schulz würden wir auch mal gerne stehen.
2: Ja... Stolz würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ist schön, man braucht nicht losrennen. Ne? Tun wir aber trotzdem. Ja, ist schon schön, aber ich sag mal, die Situation kann sich ja auch schnell drehen. Ne? Also muss man mal vorsichtig sein. Also vor Hochmut kommt der tiefe Fall, ist so und ähm, da muss man aufpassen,
0: finde ich. Kriegen die Beschickern eigentlich Geld von euch oder hier von denen oder ist das unterschiedlich, ist das alles
1: gleich, ist das gestaffelt? Nein, das kommt auf das Handwerk drauf an. Bei uns muss jemand, der eine ähm, ne Pommes verkauft, deutlich mehr bezahlen, als wenn jemand äh, kreativ unterwegs ist. Und es gibt auch verschiedene Modelle. Es gibt kein Einheitsstandgeld. Es gibt Künstler, die wir wirklich unterstützen. Wir gucken uns schon an, wie, wird, wie, wie, wie gut wird so ein Produkt verkauft, was hergestellt wird. Ähm, und danach richtet sich das. Und wir haben auch ein Künstlerzelt in diesem Jahr leider nicht. Aber im, ich hoffe, im nächsten Jahr wieder. Ähm, da unterstützen wir wirklich Künstler und sagen denen, passt auf, ihr kriegt eine ganz tolle Location, warm mit Pipi-Pause, <lacht> ganz wichtig, für die Aussteller zumindest. Da ist es wirklich so, dass wir tolle Künstler da haben, die sich im Grunde genommen schon schwer tun, aber wir haben natürlich viel ähm, Publikum da. Und gesehen und gesehen werden ist wichtig, ist für die Erwerbung, für mich ist es äh, ganz klar ein Highlight, Dinge da stehen zu haben, die man auch mal bespricht als Gast. Mhm. Und das ist dann auch witzig zuzuhören, wenn man sagt, Mensch, ne? hast du das gesehen? Oh. Das sind für mich natürlich Elemente auch. Die sind toll und so haben wir eine Win-Win-Situation. Mhm.
0: Du hast gerade schon so ein paar Dinge angesprochen. Strom legen. Aber was müsst ihr denn eigentlich so alles vorhalten für die Beschicker? Oder bringen die Beschicker ihre Hütten selber mit? Sind die von euch? Was muss ich als Beschicker machen, damit ich hier dabei sein kann? Oder was müsst ihr machen, damit die Beschicker kommen können? Sprichst du mit mir? Ja, ich schiele ja nicht, oder? <lacht> Ja, weiß ich nicht, doch. Nein, äh, wir
2: stellen den Beschickern Pagoden zur Verfügung, unsere eigenen Hütten, aber wir haben auch den einen oder anderen, der auch mit dem Verkaufswagen kommt.
0: Jetzt wissen wir dass euch der Markt äh, ziemlich ziemlich sehr, sehr reich macht, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, aber jetzt kommen wir doch mal zu diesem unangenehmen Teil der Arbeit. Ist das denn wirklich so viel oder hält sich das nicht dann doch in Grenzen? Also ich meine, ist ja jedes Jahr das Gleiche, oder? <lacht> Judith lacht schon, kann sich kaum halten.
2: Ja, ich meine, ich arbeite gerne umsonst, aber Finanzamt glaubt mir das nicht. <lacht> Nein, wir fangen schon, äh, Startschuss ist eigentlich äh, bei uns der 1. Oktober, fangen wir an. Ich bin vielleicht eine Woche später, aber Judith erinnert mich jeden Tag daran, dass wir anfangen müssen. Und als erstes fangen wir an, mit den Tannengrenzen binden und äh, ja, die Hütten aufzubauen. Da sind ja auch jede Menge, ja, die, wie die Infrastruktur aufzubauen. Ne?
0: Judith hat ein paar Mal gerade mit, mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Und schütteln heißt ja meistens, ja, da sehe ich auch ein bisschen anders. Ne?
1: Ja, ich sehe erstmal anders, dass ich hier gerade richtig gut wegkomme. Ne? <lacht> Also den ganzen Tag mit der Peitsche hinterher
0: ähm,
1: Ich glaube, ähm, ja, manchmal ist halt so der Plan, der eingehalten werden muss. Ähm, auch da müssen wir natürlich gucken. Ja, 1. Oktober ist für uns Startschuss äh, und dieses Jahr war es dann auch ganz ehrlich der Dritte. <lacht> Klar, wir haben ganz viel Echtes und das Tannengrün, was hier überall hängt, wir machen wirklich kilometerweise Tannengrün <lacht> und ohne, ohne unsere ganzen Deko-Queens wäre das auch nicht umsetzbar. Die haben mega gute Laune und binden wirklich stundenlang Grenze. Äh, immer dasselbe Grün. Gut, aber das gehört natürlich für uns dazu. Das Motto heißt auch echt und bodenständig. So soll es auch bleiben und äh, ein Bling-Bling Dürfen andere machen.
0: Oh, das ist aber sehr charmant ausgedrückt, <lacht> aber finde ich ja okay. Jetzt ist es ja bei uns hier so, gerade im, im Gespräch, wir flachsen so ein bisschen miteinander. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn so diese Koordination, diese Arbeitsverteilung, das ist ja schon viel Arbeit, ob nun bei dir im Büro, Judith, oder bei dir vielleicht draußen. Wie bekommt ihr das hin, wenn ihr euch mal so richtig derbe auf den Sack geht? Habt ihr dann irgendwie ein Zeichen und sagt dann mal hier, Tee, äh, nee, dann machen wir mach einen Podcast. <lacht> Wie, wie macht ihr das? Es ja. gibt doch mal Streit, oder nicht? Ja, Nein, jetzt Moment mal laut. ne? Es ist, äh, es ist total
2: harmonisch ist hier. <lacht> <lacht> Nein, hat, man hat schon so, man, man merkt schon so, wenn es drauf hinausläuft, so ein paar Tage, ähm, so wie heute. Heute strahlt die Sonne, gestern haben wir auch gearbeitet und äh, irgendwann, dann geht man sich schon irgendwo mal aus dem Weg. Ne? Der Hof ist groß genug, da befinden sich zig Möglichkeiten und die Türen sind ja alle aus Eiche. Läuft.
1: Und so viel Zeit zum Streiten bleibt ja auch nicht bei der Arbeit. ne Jeder macht sein Ding und man bespricht mal kurz abends, was fertig ist oder eben nicht. Also
2: wir, wir haben schon Arbeitspläne, die wir uns dann abends immer machen. Mhm. Wir planen den Tag dann wirklich zu 85 Prozent durch, strukturiert. Und 15 Prozent lassen wir dann halt für um, ja, Sachen, die dann halt vorkommen können. Aber diese 15 Prozent bestimmen eigentlich den ganzen Tag.
0: <lacht> Jetzt mal eine ernsthafte Frage zwischendurch wieder. Wann ist denn für euch eigentlich mal Weihnachtsmarktzeit? Habt ihr die? Gibt es die für euch? Also dass ihr für euch persönlich jetzt Weihnachtsmarkt?
1: Eher ja, gefühlt, Raimund, haben wir das ja jeden Tag. Du meinst, ich weiß, was du meinst, aber man sieht ja vom Aufbau an, dass man da ähm, mit dabei ist und bis zum Ende, wenn wirklich mal, also wir gehen... Haben wir das schon mal geschafft, zu zweit über den Weihnachtsmarkt zu gehen?
2: Ja, man wird ja ständig angesprochen. Hier, äh, die, hier vorne, da das ist aber eine Pfütze, kann man die mal wegmachen? Oder äh, da vorne ist eine Glühbirne nicht ganz funktionsfähig. Dann äh, rufe ich dann unseren tollen Elektriker an, der unterstützt uns ja auch. Ähm, ja, ist schwierig, dann zu zweit äh, und dann, ach guck mal, die haben sogar Zeit, hier im Weihnachtsmarkt zu laufen, ne? Hört man dann auch.
1: Ja, man guckt ja immer ja. auch mit anderen Augen. Genau. Also man genießt das dann selber nicht, wobei es zwischendurch immer wieder Momente gibt, wenn dann so ein tolles Deko-Element fertig ist und man steht dann abends vor und ist völlig überrascht, was die Mädels dann wieder kreiert haben oder einen Stand, der da neu aufgebaut hat und man guckt rein und denkt, boah, was ist das schön. Das sind die Momente, die man genießt. Zu zweit drüber gehen, das machen wir dann auch ehrlich gesagt auf anderen Märkten. Man guckt immer mit, mit zwei Augen hin. Ne? Also auf anderen
2: Weihnachtsmärkten rennt Judith immer vor den Hütten. Und ich hinter den Hütten, gucken wir dann die Infrastruktur an, ob da wieder was Neues auf dem Markt ist, was die besser machen, was wir noch nicht kennen. So, so, so läuft eigentlich unser
0: Besuch auf anderen Mecken ab. Ihr habt jetzt gerade, oder du Judith, von den Deko-Queens gesprochen. Also ja, der Weihnachtsmarkt ist sicherlich auch Familiengeschichte, auch bei euch. Aber das könnt ihr ja nicht alleine stemmen. Also ihr habt schon wirklich ein Team hinter euch. Lass uns doch mal über dieses Team sprechen.
1: Genau, wir haben ein Mega-Team. Also ohne die ähm, kann es nicht gehen. Es ist aber tatsächlich wirklich größtenteils Familie. Also meine äh, Geschwister sind dabei. Selbst von ihm, nicht nur Neffen sind dabei. Ähm, wir haben aber auch dolle Deko Queens zwei Stück. Ähm, meine Mutter ist natürlich Hauptdeko. Die Oma ist die Hauptdeko Queen äh, und die hat natürlich Unterstützung. Und da sind äh, mittlerweile auch zwei äh, tolle Frauen dabei, die ähm, mit Mega Spaß, die musst du gleich draußen erleben. Ähm, die sind toll, die sind kreativ, die unterstützen uns. Natürlich auch im Praxisbereich haben wir Elektriker, ähm, das ist aber auch gleichzeitig wieder ein Nachbar, der bei uns arbeitet. Dann haben wir natürlich Mitarbeiter, die bei uns ähm, mit durchziehen. Und da stellt sich auch keiner die Frage und auch nicht mal bei den Kindern. Ähm, was machen wir am Wochenende vom Weihnachtsmarkt? Das ist klar, dass jeder mit anpackt. Wir essen mittags alle zusammen. Das ist auch mal herrlich lustig. Da werden Geburtstage gefeiert zwischendurch. Hatte gerade unser Nikolaus auch wieder Nachbar, der uns natürlich auch in der Praxis unterstützt. Hatte gerade Geburtstag. Da wird eine Tasse Kaffee und Plätzchen schabernackt getrieben, was dann natürlich auch zugehört.
0: Wenn man jetzt so einen schönen Weihnachtsmarkt hat, das kann man ja durchaus sagen. Also Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Da sind auch noch zwei, drei andere mit dabei, die das ähnlich <lacht> <lacht> sehen. Habt ihr denn noch Wünsche für die Zukunft, was den Weihnachtsmarkt angeht? Also, die anderen Wünsche können wir sicherlich alle gar nicht erfüllen.
1: Mhm. Ja, natürlich, klar, oder?
0: Ja, also, Ziel ist,
2: schönster Weihnachtsmarkt Deutschland zu werden, ist doch klar. Mhm. Für den Kreis Borken, Außendarstellung, ähm, da arbeiten wir dran. Nicht für Kreis also auch für Marbeck. Äh,
0: Marbeck sowieso.
1: Marbeck <lacht> ist ja grundsätzlich <lacht> schon schön, da müssen wir ja. nicht mehr dran arbeiten.
0: <lacht> da Haben die anderen noch gar nicht gesehen. Wenn ihr euch jetzt mal in die Rolle eines Ausstellers versetzt, also eines Beschickers, was würdet ihr denn mal ganz gerne aus einer Hütte heraus verkaufen wollen? Also ihr beide, was müsste das sein? Judith grinst schon, Markus nicht, der überlegt jetzt gerade. Judith weiß es schon,
1: oder? Ja, du, wir haben ja Stände, so ist das nicht, ne? auf dem eigenen Weihnachtsmarkt. Und äh, wir haben natürlich unseren Eierpunschstand. und Markus ist natürlich der Tannenmann. Also der ist wirklich, äh, der lebt für sein Holz und für seine Weihnachtsbäume. Ähm, Verkauft ihr auch zwischendurch. Ähm, ich bin echt selten im Eierpunststand, aber es kommt vor. <lacht> Und äh, dann, na klar, das ist äh, der selbstgemachte aus Omas Rezept. Mhm. Deshalb ist äh, das relativ einfach zu beantworten. Ne? Und was ich noch zusätzlich verkaufen würde, hm, nee, das lasse ich im Moment eher den Ausstellern. Ne, habe ich, äh, hab ich keine Antwort drauf.
0: Und du irgendwelche Holzschnitzereien, oder? Du.
1: Sehr ja gemerkt, klar. Stimmt, ja.
2: <lacht> Holzbretter. <lacht> Ja, irgendwas mit Holz, da habe ich äh, Spaß dran. ist ein, ein Element, das kann man bearbeiten, äh, es wächst. Wir pflanzen
0: ja auch selber Bäume und äh, ja, es ist ein toller Rohstoffholz, ne? Spähen im Blut. Kommen wir doch mal zu diesem Jahr. Ne? Im Moment ist es ja noch so, dass der Markt stattfindet und wir drücken natürlich ähm, ganz kräftig die Däumchen, dass das auch geht. Aber wie sieht es denn Corona-konform aus? Also wenn ich jetzt sage, ich sitze jetzt hier gerade vor dem Podcast, hört, äh, was muss ich mitbringen? Das muss ich zu Hause lassen. Also Corona muss ich zu Hause lassen.
1: Genau, Corona lässt du zu Hause. Du musst gute Laune mitbringen. Dein Impfausweis, dein Personalausweis, das gucken wir dann kurz nach und dann kann der schönste Weihnachtsmarkt auch beginnen.
0: Ganz zum Schluss. Ihr habt jetzt ein Jahr Pause gehabt. Also, ja, ich weiß, das ist bei euch keine Pause, aber trotzdem habt ihr auch ein bisschen Zeit gehabt für neue Ideen. Gibt es da denn was, was Neues jetzt, was man unbedingt sehen sollte, wo ihr vielleicht neu dran geschraubt habt? Oder bleibt das alles beim Alten? Ja. Ja, was? Am besten vorbeikommen,
2: gucken. Oh. Ich verrate doch nicht alles.
0: <lacht>
1: Judith, du möchtest mir auch nichts verraten? Ähm, ja, nur so viel, dass wir natürlich in Sachen Corona eine ganze Menge gemacht haben und das auch sehr aufregend und äh, anstrengend war die letzten 14 Tage, dass wir da nochmal einiges umstellen mussten, beziehungsweise schon vorab im Sommer geplant haben. Genau, und den Rest sagt man schon, komm und gucken.
0: Ach, was harmonisch, ja. Also, der Weihnachtsmarkt auf dem Hofe Schulze-Beikel, auch in diesem Jahr oder besser gesagt nach einem Jahr Pause, ist er wieder da. Ein bisschen was anders, aber mindestens genauso schön und richtig sicher und Corona-konform. Wir freuen uns immer wieder aufs Neue und hoffen, es wird immer wieder schöner als im Jahr zuvor. Und ihr habt es gerade gehört, es wird nicht zu so viel verraten, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß dabei und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr jetzt ein paar Minuten, ein paar Minuten 30 hätte ich jetzt was gesagt, Zeit <lacht> gehabt habt und mal nicht der Arbeit gefrönt habt. Danke euch. Danke dir auch. Raimund.
1: Danke dir, Raimund.